0: Bueno, esto es la fiesta del Peñasco, buenas tardes, estos es martes, esto es arte, esto es música, esto es la fiesta del Peñasco Hoy se va a titular The Sunshine Makers Los creadores del sol, sería en castellano La luz, los colores, la explosión del arco iris Pero cuando se va el sol queda lo oscuro, lo negro, lo opaco Donde nada se hace visible y solo queda el encierro ¿Por qué digo todo esto? Todo comienza cuando, este fin de semana, por cosas de mi cuerpo y de mi bolsillo, el viernes, el sábado y el domingo me quedé metido en mi casa haciendo mis quehaceres de estudiar. No me pude ir de los sesentas, no me pude ir de los sesentas, no pude llegar a los setentas, estoy siempre ahí. Y obviamente no estoy, estoy en lo actual, pero no, no, no puedo llegar, no logro llegar. Entonces me quedo en casa disfrutando de internet y de repente me detengo en un documental. Me intriga los colores de ese documental, la tapa de ese documental que lo miro. Y digo, uy, me gusta, a ver, ting, le doy ok. Play. The Sunshine Makers. Se trata de dos tipos que en los 60 empezaron a fabricar LSD. Ellos hacían en un, labo en un laboratorio LSD, ácido lisérgico muy buena la historia, buenas imágenes, con muy buena música. Por eso me lleva a investigar un poco más, 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 a lo básico, a lo fundamental. Y no me voy al 60, sino me voy al 40. Y, en realidad, me voy al 1900. Me voy siempre un poquito más atrás. Si digo naturaleza, digo aire. Digo agua, digo tierra y digo fuego. Serían los cuatro elementos fundamentales que dominan este, este planeta. Digo plantas, digo árboles, digo sol. Digo frutos, digo salvia, digo oxígeno. Digo animales y digo hombre. Y todo eso me lleva a una sola acción, o un adjetivo que se llama supervivencia. Sobrevivir. Si junto a todo esto digo que el animal, con corteza cerebral, razona. Entonces nosotros somos los únicos animales que razonamos aparentemente y evolucionamos más, muy a, a grande medida, que, el, que otro animal. El hombre, por excelencia, ha querido dominar la naturaleza por los siglos de los siglos, siempre. Siempre buscando ese poder. Sigo metido en siglos pasados, hasta antes que el barba si sí existió, y digo bacterias, y digo hongos, y digo hierbas, y digo extractos, digo té, digo café, digo cacao, digo mezclas, chamanes, ...trance, dioses, religiones... ...que se armonizan con palabras como dimensiones... ...sacrificios, entregas, devoción... ...paz, libertad, vida eterna o infierno... ...sigo diciendo... ...la diferencia entre la salud y la religión... ...intoxicación por religión por alcanzar ese dios o intoxicación por diversión. La intoxicación todos la tenemos, ahora ¿para dónde la queremos? Y dejo esta pregunta. ¿Dios creó al hombre o cada hombre creó a un dios? ¿Te representa? ¿Te creó a vos o vos creaste a ese Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Existe tu Dios? Word of God La palabra del Señor Dios creó al hombre o cada hombre ha creado a su Dios Esa es la pregunta ¿Existe un Dios? Hoy vamos a hablar de las drogas y nos vamos a detener en una sola pero vamos a hacer un breve resumen de las historias de las drogas Repasemos Tabaco Alcohol, cafeína, heroína, morfina, cocaína, LSD y drogas sintéticas, psicoactivas, de consumo medicinal, de consumo religioso, de consumo laico, ...de consumo lúdico. ¿A dónde queremos ir? ¿Hasta dónde queremos ir? La venta de las drogas... ...y la producción de drogas. ¿El fin cuál es? ¿Es de ganar guita? ¿De jugar...? ¿Qué carajo está pasando? ¿Para qué te drogas? Nos vamos a detener en el LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Como para organizar una idea más o menos, vamos a imaginar años y años para atrás, pero muchísimos siglos, esta droga, el LSD, ya existía donde estaba en el cornezuelo del centeno. Es una planta que crece. Esta droga es un hongo que por humedad y sol, como la ayahuasca debajo de un árbol de la caca de la vaca, por ejemplo, sale. Y esta planta tiene estos hongos que produce sobre ellas una intoxicación provocando así las famosas alucinaciones. O, recuerden esta palabra, activaciones. Fiebre, gangrena, problemas circulatorios. Las diferentes religiones del momento, antes, después y durante del Barba, sí existió, lo repito otra vez, ya tomaban esta dosis. ...de cornezuelo de centeno, que sería el lcd sintético hoy en día. ¿Para qué? Para llegar y comunicarse con su dios. O también la usaban para curar, anda a ver qué enfermedades. Sobre todo los chamanes, los médicos de la época. Entonces acá estaríamos hablando de una droga de consumo religioso o medicinal. Recién preguntamos, ¿para qué te drogas? En este caso sería religioso o medicinal... Pasa el tiempo y ahora vamos a Europa. El 16 de abril de 14, 1943, un científico llamado Albert Hoffman, químico suizo, nacido en 1902, que vivió 102 años, trabajaba para una farmacéutica buscando mejorar la circulación sanguínea y encontró el LSD. Este tipo accidentalmente o le convenía ocasionalmente probar el LSD y en un viaje de su vuelta a su casa en bicicleta empezó a ver la vida de otra manera, activado. Había descubierto que el microscopio no decía más que dietelamida de acero de ácido lisérgico, pero el cerebro decía otra cosa, el cerebro le decía otra cosa, algo psicoactivo. activaba el cerebro, los sentidos, la conciencia y algo que pensó que iba a revolucionar la psiquiatría a los psicólogos fue una praga, lo probaron hicieron experimentos sobre todo con esquizofrénicos a ver si podían llevar a algún lugar a algunos le pega de una manera tuvo un par de viajes no sé si alguno tuvo y en ese viaje me levé, en otro me enojé pero cuando me levé me leve.
1: To the fear
0: 6 de abril de 1943, este tipo se pega un viaje en bicicleta volviendo de su laburo, queda remuñeco, pasan los años, era la droga del momento, el LSD, 1950 ponele, habían pasado siete años como para tirar un número, era tan novedosa que ya la CIA tenía ese dato, esa fórmula en su laboratorio y lo usaba para confesionarios en posibles rehenes, traidores, o lo que los yanquis crearon, que es básicamente siempre obtener dudas, vivir a base de dudas, siempre con guerras, estos forros, siempre. En esta época, bueno, ahora lo voy a decir, más adelante, pero... A todos no les pegaba igual, entonces ellos querían encontrar algo que nunca iban a encontrar, porque a todos no les pegaba igual. Y en días diferentes también, a cada persona. Por ejemplo, en Canadá hicieron experimentos para sacarle los patrones normales a los pacientes, llamado, que les decían, condicionamiento psíquico. Básicamente les lavaban el cerebro. Una lobotomía a base de químicos. También quisieron hacer una guerra sin muertes. Está es genial. Ellos tiraban. LCD por el, por el techo, por el techo no, por, 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 por aviones, drogaban a los demás y los tenían a sus enemigos drogados y simplemente los llevaban en fila hacia un lugar. Estas personas tenían visión triple, confusión, carcajadas cósmicas. Todo esto es eh, basado en, 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 en cosas que fui leyendo e investigando. ¿eh? Hace tres días estoy haciendo este programa, amigo. <risa> ¿Qué quiero decir? Que esto era una locura para el momento, no se sabía. Hoy lo tomamos fácil, es como agarrar un celular y mandar un mensaje. Pero antes, de ser, ¿qué? ¿Mandar un mensaje? ¿Por qué? ¿Por una cosa que lo tenés en la mano? No, es imposible. Esto lo dijo un científico. La conciencia labura a través de nuestro sentido. Cada vez que percibimos algo, ese algo es consciente. Lo que hace el LSD es intensificar esos sentidos y ahí es donde vemos un mundo diferente. O sea, todo lo que vos tenés te lo amplifica a morir, como un porrito, pero esto por mil. Estas investigaciones se pueden analizar como el ácido. Se mete en los receptores cerebrales de la felicidad, del miedo y del ego. La llegaron a llamar la droga del ego. ¿Por qué? Porque te sacaba el ego, te dejaba sin control, entonces te daba felicidad. El tiempo y el espacio se abandonaba. vos eras una caca volando, simpatizando o oh no caes en lo que llaman el infinito oceánico Hoffman que vivió 102 años dijo el químico que no es místico no es químico o sea comprender el fármaco aplicado en el cuerpo y sus respuestas eso lo dice cuando otro químico de Estados Unidos lo lleva a México para, para que vea dice che encontré eh, la droga de, 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 de este del LSD, ¿dónde está en México y lo hacen unos chamanes Sí, bueno, vamos a verlo, pero llevémosle desde Suiza nuestro ácido lisérgico. Allá, a ver qué hacen ellos. Le llevaron esa droga y esa droga la utilizaron los chamanes. De la misma manera, y era lo mismo. O sea, la droga siempre estuvo dando vueltas. O sea, ese viaje siempre existió. Nos estamos acercando a los sesentas. Y ya músicos... Ponían atención en esta droga Y en otras Y se pegaron los viajes La posibilidad de escuchar este tema o todos los que puedan con auriculares se van a dar cuenta que este disco este tema de Gentex que sonó recién va y viene de oreja izquierda a derecha es tremendo, es una pepa como dice un amigo acá las sensaciones de que tenés dos monitos colgando de la oreja que te tiran para atrás ya vas a volver, ya vas a volver y vamos a volver juntos pero bueno, no nos distraigamos eh, la idea es esta ya estamos en los 60s, vamos a California. Y acá se une todo esto con el documental que empecé a ver, que se llamaba The Sunshine Makers, Los Creadores del Sol. Me encantó el nombre. Se trata de dos tipos que hacían lo mismo que hacía Hoffman. Hoffman lo hizo accidentalmente en su laboratorio en el 43. Bueno, estos tipos en el 60 o un poquito más cocinaban LSD en Estados Unidos, California, San Francisco, casero, artesanal. Pero el propósito de ellos, aparentemente, era otro. Acá es lo que quiero decir. Antes, los chamanes, el propósito era religioso o curativo medicinal. Después fue medicinal, estrictamente por Hoffman. Y este tipo, estos dos tipos o otros, el propósito era también religioso. ¿Pero por qué? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a desarrollar todo esto. Era activar el mundo. ¿Medicinal? Puede ser. ¿Espiritual? Va por ahí. ¿Por la guita? Puede ser que también, pero no me hace pensar que sea por la guita al 100%. Y ahora les voy a preguntar, ahora les voy a contar por qué. Pero vamos a los personajes de este documental. Un chabón que se llama Osley Stanley, dealer, químico, que tenía un ácido que llamaba el ácido de Osway. Que fue el que hizo el famoso Wall of Sound de, de Grateful Dead, pero que después lo vamos a hablar. Hay un montón de cosas que fui averiguando y dije, la puta madre, no, es interminable esto. Por eso entonces, no me quiero aco me, me tuve que ordenar. Tim Scully. Tim Scully es un químico nerd que también eh, hacía el LSD. Nick Sand, otro químico más volador, que hacía también, conocía y aprendió del otro. Y después, Timothy Leary, que es un psicólogo del LSD famoso, porque también estuvo con los vitres, estuvo con, por todos lados y después había uno que se llamaba Billy Hitchcock que es el adinerado de este momento que después vamos a hablar qué hizo bueno, esta persona Oswell, el que hizo el primer ácido ponele para llamarlo así conoce a dos pibes que son estos dos y empiezan a hacer LSD, porque lo habían probado y le había gustado dice, che, yo conozco química, lo puedo hacer listo, se metieron en un laboratorio y lo empezaron a hacer empezaron a hacer esta nueva droga psicoactiva y le pusieron un nombre que se llama White Lighting. Otro tipo de LCD, un poquito mejor, ponele. Esto me hace acordar a mí a Breaking Bad. O sea, la serie Breaking Bad es esto. Es en vida real. Para mí agarraron eso y dijeron, hagamos esto pero con MD. Con otra droga. ¿Qué pasa? ¿La policía agarra a estos tres? Uno queda en cana, otro se caga hasta las patas, se queda el científico nerd solamente. Pero no tenía guita para seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué pasó? Conoce al multimillonario este que tenía un lugar en Nueva York que se llamaba Milbrook. Milbrook era un lugar donde también estaba este Timothy Leary. Se va por las ramas todo. Síganme, es difícil, pero bueno. Esta manga de faloperos se meten en una casa con un psicólogo que ese psicólogo quería drogar a la gente que obviamente ninguno fue ahí a la fuerza van todos voluntarios que se iban a reponérsela y tener todas las cosas que tenían aparentemente había gente de clase alta media y baja y el psicólogo este Timothy Leary que era el, el, el famoso gurú del LSD los guiaba a ellos por decirlo de alguna manera y después de eso Eh, bueno, acá se abre un poco para todos lados, pero bueno, me, me voy a guiar un poco más. Este Timothy O'Glady, que sería el gurú del SD, el que hablaba de dejar el colegio, decía que la sociedad de Estados Unidos estaba mal, hablaba de ser un human being, pero no human being de un, un ser humano, human being, o sea, el humano adentro, being, estar adentro del humano, Dar, darle vida a la vida interna, el mismo... Una vez fue una reunión en el Gondel Park en San Francisco y redactó unas palabras muy famosas que quedaron en la historia, que se llama Turn on, Tune in and Drop Out, que significa enciende, sintoniza y abandona. ¿Abandona qué? El colegio, abandona todo lo, lo de la sociedad. Encendete, sintonizate y abandona. Lo que dijimos hace 15 minutos atrás, activar el mundo. Estos tipos, o sea, estos dos que, que hacían esta, el, el LCD, hacían. Por la guita, no sé si tanto. Por, por, no sé, medicinal, tampoco. Religiosamente ponele, pero ¿por qué? En ese momento había muchas guerras. Estaba la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Había muchas cosas. Había un quilombo bárbaro. Los Beatles y los estonos estaban dándole con todo a, a, a todo lo que se movía. Había un quilombo, pero extremo. Entonces Lennon, en este, John Lennon, en este festival, aparentemente dicen que lo, lo escucha y lo ve. Y... Saca, se, se le prende la lamparita, lo activa a esta persona y aparentemente hace el primer tema de lo que sería en la escena de la música psicodélica el primer tema psicodélico de la historia. Beatles. Una cosa de loco. Seguimos en pleno movimiento hippie. Mitad de los sesentas, en una esquina famosa de San Francisco, volaban los... Te amo, te quiero, vivamos, volemos, seamos, convidame. Aparentemente, estos chabones que hacían este... LSD Lo hacían Y lo regalaban Tanto así que lo regalaban Lo mandaban a Vietnam Para que los chabones Para los soldados de Vietnam Se la recontrapeguen Se activen y digan Yo me tengo que ir de acá No puedo pelear por algo Que no es mío Sí peleas por tu país Pero que venga el político forro Que mandó a, a, a hacer el quilombo ese Que venga el político allá, acá ¿Yo qué tengo que hacer acá? ¿Matar a un chabón Que ni siquiera conozco? ¿Por qué lo tengo que matar? Una locura si lo pensás bien es una locura Pero bueno, pasó Aprendamos Por otro lado Estaba eso, estaba el en esa esquina De, de, de San Francisco Donde estaba todo bien Estaba ese, el volemos, seamos, convidame La liberación sexual Los jóvenes hacían lo que debían hacer Experimentar Vos qué hacías a los 17, a los 15, a los 19 Experimentabas, te atrevías A no ser juzgado Básicamente era una revolución Era tu revolución y cuando con, estabas con muchas personas Era una gran revolución Después te podían mandar tus recontra cagadas Pero era una revolución Y vos te salía sacar la lengua afuera y hacer eso Entonces estas personas querían activar el mundo Haciendo LCD y regalarlo Activar era como despertar Lo que estaba pasando en los 60s En el 64 ponele ya por el 64 habían pasado varias generaciones que ya estaban viejas para esta revolución. Por ejemplo, la, la generación silenciosa que nació en el 20 y el 40, ya para los 60 ya tenía 40 años, estaba vieja. Habían pasado dos guerras mundiales. Le estaba dando la violencia basada en la masividad del venta de armas, el egocentrismo limítrofe. O sea, vos sos de acá, yo soy de acá y vos sos mío. No, si te pones a pensar es una locura ya el límite también. Pero bueno, ya me pongo a correr contra loco. El mundo se estaba desgastando por los bordes, desde afuera hacia adentro. El límite ya estaba tomado y no debía explotar desde adentro, que algún día va a pasar. Mientras tanto sigamos excaviando y en mi caso voy a seguir haciendo radio y pasándola bien. Ya asesinado Kennedy en su coche a la luz del mundo, plena guerra de Vietnam, guerra fría, los Beatles y los Stones le estaban dando con todo... La llamada generación de los baby boomers Que nacieron en los 40 y los 60 Con su explosión de ropa, moda, vestimenta, música Forma de moverse, la sexualidad, los excesos Y ahí nos vamos a detener Los excesos La droga no es mala Repito, la droga no es mala El exceso de la droga Es lo que hace que sea mala Vos podés hacer lo que mierda quieras pero a tu nivel, a tu límite. Que no te desgasten desde los bordes. Somos todos hermanos en este quilombo. un amigo que lo que se dice Dios es conciencia pura aparentemente se decía eso también, conciencia pura está saliendo el sol que le yesterday my life
2: was filled with rain sunny
1: you smiled at me and really eased the pain Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so
0: sincerely sunny. sunny one so true I love you Sunny El sol estaba por salir Eso es lo que pensaban y eso es lo que pensamos todos los días porque si no tenemos fe, nos pegamos un cuetazo, ¿no? No tengo que aclarar mucho más. Pero como hoy pensamos que todo algún día va a explotar... Imagínense en los 60, lo que era, la guerra. Imagínate que vos tenés un amigo. Vos tenés 18 años. Tenés un amigo. Cuando ibas a jugar al fútbol? ¿Vas a escuchar música a su casa en los 60? No sé, escuchabas un disco... Te ibas a andar en bici... Te ibas a chorear algo por ahí... No sé... Hacer cagadas... Y de repente te dice... No, pero vos tenés que defender este país, Tenés que ir a, a... pelear allá con... Con un chabón que no conoces, Pero matalo, eh... Esta droga, aparentemente... Todo esto fue lo que fui recolectando... No tengo... Alguien... Que me pueda llegar a decir... Porque si no tendría que ser un yankee... Que esté o un inglés pero esta droga aparentemente los despertaba, los liberaba y el Estado no quiere vivos el Estado los Estados Unidos de Norteamérica Unidos no tienen nada no quería personas vivas despiertas Quería leales y genuinos jóvenes republicanos que luchen y mueran por su patria como a vos te le hicieron creer en tantas películas de Mel Gibson es una locura Lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo muchas veces Acá sacaron el... Nosotros igual no, no teníamos guerras Nosotros no tuvimos guerras Pero no nos tocó Te podía haber tocado nacer en otro país Y tenías esa guerra, ¿eh? Como dije hace un rato Que vayan los políticos a solucionar el quilombo que armaron Y me imagino que sabés cómo empiezan a llorar ¿Sabés cómo empiezan a llorar? Pero bueno Sigamos Esto es así en las clínicas donde se probaba el LSD como experimento en los humanos, había un tal Ken Casey, que escribió su experiencia ahí llamada One Few Over the Cuckoo's Nest. Es un libro que el chabón escribe cuando él fue a una clínica a probar el LSD como si fuese un donante, como un voluntario de, 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 de locura. De, de, que hoy sigue pasando... O sea, tac, les voy a pegar de nuevo, hoy sigue pasando... Hoy es lo mismo, ¿sí? Salen medicamentos y medicamentos y medicamentos y medicamentos y hay gente que lo tiene que probar. Lo prueban en ratas, lo prueban en perros, lo prueban en conejos y después lo prueban en seres humanos que están entregados y que dicen, yo no pierdo nada a mí, meteme adentro y sacudime con lo que sea a ver qué pasa. Y después pasa lo que pasa. Termina, termina habiendo quilombos en tu cuerpo que es sagrado. Pero bueno, este chabón que se llamaba Ken Casey... ...en California se fue con los Merry Prankers... ...o los alegres bromistas... ...que hicieron un viaje de un año... ...en una chata tipo escolar... ...toda pintada de colores... ...donde ahí experimentaban con el LSD. ...hacían el famoso acid test... ...donde se la recontra pegaban... ...y había joda, orgía, liberación, vida, bailes... ...pero no había música... ...¿y quiénes se encargaban de la música? Unos pibitos... ...que... ...uno se encontró con el otro... Y ese es el segundo documental que me vi. Me vi como cuatro documentales este fin de semana, más las páginas que me fumé, más los porros que me fumé.
2: street chicago new york detroit and it's all on the same street a typical city involved in a typical daydream hang it up and see what tomorrow brings dallas got a soft machine houston You meet on the street, speak of true love. Most of the time, they're sitting and crying at home. One of these days, they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. like the dude I man once told me
1: you've got to pay your game Sometimes, the cards ain't worth a dime if you don't lay them down.
0: sobre la música, mirar, investigar, que te regalen un libro. Tengo un amigo, Kevin, que me regaló dos libros que todavía no ojé, así que eso me va a hacer aprender más. Hace que encuentres bandas diferentes. Grateful Dead, la verdad que nunca había escuchado un disco entero y lo escuché. Y la verdad que no sé si me gusta tanto, pero me gustó en dónde estaba sumergido. ¿no? Y también escuché esta canción que viene ahora que me encanta. Good working Bueno Tenían de todo estas personas En este viaje de un año que hicieron por, por Estados Unidos LCD, porro a morir Donde paraban, hacían fiestas Todos recontracolocados Haciendo ruidos de animales, hablando pavadas Pero conectados con lo que sería la juventud Esa revolución que querían hacer ellos la juventud era explorar, era equivocarse, es una búsqueda, es una revolución. La música cambió el mundo a que sea un toque más zarpado, a sacarle la lengua, a retar a los políticos, a que la guerra está mal y que le idea es el amor. El amor es color y la televisión se hizo color. Y la televisión se hizo satelital, significa de que no había cables. Entonces, el 25 de junio de 1967, unas personas llamadan, llamadas los Beatles, hicieron algo que fue el primer programa satelital en el mundo y tenían que hacer su, su gracia. ¿Y ellos qué hacían? Ellos le dieron un mensaje al mundo. ...que puedas hacer que no se pueda hacer... ...nada que puedas cantar que no se pueda cantar... ...nada que puedas decir pero puedas aprender a jugar... ...es fácil... ...nada que... ...puedas hacer que no pueda hacer... ...todo lo que necesitas es amor... ...parece fácil, difícil... ...pero es verdad... ...los Beatles hicieron ese primer concierto ese concierto en vivo, estaba Jagger estaban todos ahí en, en la televisión satelital masiva Pajaritos un día hablando con un amigo Tincho, decíamos sí, tiene como cosas muy alegres y muy sonzas, como que tiene esas cosas así decís, los Beatles tienen eso de la 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 pero la verdad que... De a poco le fui encontrando ese gusto. Y es, es, es extraño. Me siento más stone que Beatles a morir. Pero hace poco me llegó esto de los, de los Beatles y, y no me puedo ir de ahí. Eh, como acabo de arrancar este programa. No salgo de los 60. Me vi todos los documentales de los Beatles. Me vi el de Grateful Dead. Me vi el del LCD de... Sunshine Makers. No me puedo ir de ahí. Por eso... Me pongo a investigar como un colifa todo el fin de semana en mi casa. Por otro lado, digamos que esto no tiene fin, falta un cacho más. Timothy Leary, este psicólogo, el gurú del LSD, decía que el LSD no era una droga, sino que era una tecnología extática. Que era algo nuevo, claro, obviamente, y que la sociedad estaba mal y que había que activarse para salir de esa suciedad. Fue una de las primeras personas cuyos restos fueron enviados directamente al espacio por petición propia. Amigo, ¿te vas? Sí. Se va José Link. Bueno, a este Timo Trilivi se va, va eh, lo meten en cana varias en veces por andar con drogas encima, pero sale confianza, con guita... Y el día que le dan por terminado la sanción, o sea que el Estado no tiene más pruebas en contra de él porque tenía un par de porros en el bolsillo, el chabón va al desayuno de Joe Cono y de John Lennon, a ese que hizo el Bed-In, ese que está en la, en la cama cantando, y se postula gobernador de California. Creo que contra Ronald Reagan, contra uno de esos, en vivo. Y Lennon le hace una canción... A Timothy Liri. ¿Y qué canción le hace? Una muy conocida. Vamos todos juntos. todos juntos. Esa era la idea de ese momento. Voy a irme totalmente de lo que sería el LCD y me voy a centrar en Chuck Berry. ¿Qué tiene que ver Chuck Berry con el LCD? Lo podía relacionar más con las jovencitas de 12 y 13 años. Chuck Berry le gustaba mucho esa, ese deporte, por decirlo. No lo digo yo, sino le dice las leyes. Pero... Hablando de leyes, Chuck Berry le hace una denuncia a los Beatles porque este tema, Come Together, aparentemente, es lo choreó de un tema de él. Y más o menos al minuto de esta canción que voy a poner, se escucha...
2: little old up I put my foot in my tank and I began to roll moaning siren towards the state patrol so I let out my wings and then I blew my
0: bueno y este fue un breve resumen de lo que fuera la historia de el, del LCD desde el descubrimiento hasta el fin, el fin no hay fin porque hoy se sigue haciendo y se sigue llegando a tu casa en forma de diferentes propagandas hoy existe el micropunto que es una, es una droga más piola, más fuerte hay de todo bueno, todas las personas que hablamos son todas verdaderas por ejemplo, este Liri, es eh, Timothy Liri es una persona, un psicólogo que trabajaba en Harvard o Jaldre, ¿eh? no no es un cualquiera pero bueno, se empezó a volver por ahí y tum, lo rajaron a la mierda a él a sus colaboradores, ¡Tum! los echaron al carajo. Tengo un Naruto Piola. Es más, este Liri le dice a Hoffman, che, ¿por qué no te venís? <risa> que la hacemos juntos, que yo qué sé. Y Hoffman le dice, pero no, vos le estás dando. Y acaba en la conclusión final que quiero llegar. Está bien, todos fuimos jóvenes. Sí, lo, lo seguimos siendo porque la idea es morir lo más joven posible. Pero. El tipo le dice... ...no podés jugar... ...con este peligroso instrumento... ...en la juventud de las personas... ...porque el, jo el joven está como... ...abierto a todo... ...y no se da cuenta de los palos que puede haber en la bicicleta... ...y esos palos a veces te pueden dejar heridas... ...grandes... ...grandes y potentes... ...pero bueno, todos eh, volando en amor y paz... ...The Grateful Dead tocaba gratis en los parques... ...y marchaba todo de lujo... ...era legal... ...y estaba todo bien... ...hasta que un día... Esa esquina tan alegre donde decía vení, convidame, dame, yo te doy, vos me das sí, te amo, te quiero, abracémonos y vámonos acá en la esquina empezó a masivizarse como sucede con toda la sociedad de lo que pasa cuando algo se pone de moda y empieza a masivizarse y se pone mucha gente de esa mucha gente, vamos a hablar que de esa esquina donde estaba todo bien, empezó a estar todo mal porque los que estaba todo bien, trajeron bueno, sin querer, a los que estaba todo mal, que son los Angel, Hell Angels, todas las personas, to todo lo malo, toda la parte oscura, y ahí se armó el quilombo. Y si vamos a empezar a hablar de masividades, vamos a terminar este capítulo de LSD en Woodstock. Woodstock terminó en el 69 con lo que se llamaban malos viajes, bad trips. Así que este programa termina en el verano del amor otro día haremos del 69 del 70 hasta otro lado. Pero esto fue mi humilde apreciación después de mirarme 400 millones de cositas, buscar, tengo la espalda doblada. Y de postre, tengo acá un disco que una amiga de la casa, Ale Petrone, hace unas pastas divinas, me prestó para mi bandeja un disco que los tengo acá dado vuelta, así que lo voy a poner. Vamos a poner en vinilo que hace poco creo que el jueves pasado se cumplió 50 años de que los chabones pasaron por ahí por Abbey Road así que lo vamos a poner acá esto es Abbey Road en vinilo sonido vinilo se va a escuchar mucho en, en peor calidad o mejor para los que quieren en el lado a. Ah, Camp viene ahora así que ahí sale amigo espero que les guste a ver opa Ahí van, amigos. Sonido vinilo. a poner todo el disco, todo el disco, todo lo que tengamos hasta las 21 que llega Hombre Desnudo, que ya llegó, ya está acá dando vueltas. Están todos hoy, la verdad que está, está hermoso. Eh, están brindando por ahí, así que vamos a seguir poniendo esto y me voy a poner un pucho. Sonido venelado.
1: uh
3: Okay. Yeah. Bed, in an octopus's garden Near a cat
0: 1969 Baby Road Disco vinilo Sale Ante más she's so bad. she's so heavy. Diría Eric Gales. Me duele el ciático como nunca me dolió en mi vida. Me duele mucho. Y acá una amiga me pregunta, ¿A quién le estoy susurrando eso? Todavía no la encontré, amiga. Todavía no la encontré, pero la quiero. Sí, una búsqueda por Gil. Me he perdido. Pero ya me voy a encontrar. Como voy a encontrar la solución este ciático de mierda que me duele. La putísima madre. Bueno, esto fue la fiesta del peñasco. Esto fue martes. Esto fue arte. Esto fue música. Esto fue radio. Esto fue la fiesta del peñasco. Gracias por estar. Esta fue mi humilde apreciación sobre lo que sería el LSD y sus consecuencias. Sus principios y su, su desarrollo. Para terminar, voy a poner este tema que estamos escuchando, pero una versión, se, mirá cómo se puede? Ahí terminó. Se pudre. Bueno, esto fue Sonido Vinilo, la última, los últimos 40 minutos de la fiesta del Peñasco. Acá Mari me dice que ya la voy a encontrar. Y sí, ya la voy a encontrar. Me gustaría tener todo lo que. ...se dice que hay que tener... ...el tema es... ...llegar... ...pero bueno... ...esto fue la fiesta del Peñasco... ...nos vemos el martes que viene... ...con no sé qué... ...el martes pasado fue... ...Ruby Tuesday... ...con tributo a los Stones... ...con mi amigo Ricardo... ...y mi amigo Matías... ...el Garzo ...pero nos vamos con una versión... ...de She's So Bad... ...I Want You... ...muy heavy... ...de Eric Gales... ...quien es... es como la continuación de um, Jimi Hendrix. Búsquenlo. De Eric Gales Band. Es la continuación de Hendrix. Es zurdo. Toca como zurdo. Con las cuerdas invertidas. Y toca algo así. Nos vemos el martes que viene. Les mando un grande abrazo a todos. Y um, ya llega Hombre Desnudo. Hasta luego.
1: I want you I want you so
0: te lo saco, loco. Un porro, tío? Ah, te lo saco, mira ¿A qué, boludo? Sí, pues es lo mismo, boludo. Pusiste el mismo tema dos veces. Te bueno, lo saco. Bueno, también puse en realidad varios temas dos veces. Y vos vas a ah. poner el tema que puse yo hoy. Sí, estaba ver, viendo que, me, 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 robaste, que sí, me robaste la idea. Es más, a ver, es más, te voy a agarrar el mouse. Yo iba a poner la apertura ahora. poner la apertura, a ver. Rob y, y opinión. Puse... Ah, no, claro, no. Y le, Me vino bien poner no, la apertura no, para para sacar del té. Puto. Hey.
2: No dejes que te la cambien.